0: La marque de nutrition sportive pour l'ultra distance. Bienvenue dans le neuvième épisode d'ultra distance. Dans l'épisode 7, nous avions reçu Arthur joyeux bouillon Mathieu Blanchard, Maria Nogan et Thibaut Garivier pour discuter de leur stratégie de nutrition pour l'UTMB. Ils nous ont livré les détails de leur préparation et le plan qu'ils souhaitaient exécuter le jour de la course. Dans ce nouvel épisode, on fait un retour sur leur course et on débriefe avec eux sur ce qui a
1: fonctionné, pas fonctionné pour en tirer des apprentissages. Globalement, nos quatre invités ont réalisé des super performances ils se sont tous classés dans le top 10 et mention spéciale à Marianne et à Mathieu qui sont montés sur la deuxième marche du podium de la course la plus prestigieuse
0: au monde. De mon côté, j'étais directement à Chamonix pour suivre la course. Je suis allé à Courmayeur à 2h du mat' pour aller voir les athlètes à la mi-course. C'était un moment assez crucial. Ça m'a permis d'aller découvrir leurs sensations et aussi évidemment de les encourager. C'était vraiment une expérience qui était extraordinaire d'être à ce moment-là dans cette euphorie de la course et tu peux tout de suite voir en fait quand tu vois les athlètes arriver vers toi dans quel état est-ce qu'ils sont donc j'ai pu voir par exemple un Mathieu qui était vraiment très concentré, très lucide, très focus et à l'inverse j'ai vu un, un Thibaut qui était beaucoup plus fermé dans une mine un petit peu plus compliquée donc c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir les suivre à cette étape-là de la course
1: Waouh wow, quelle course euh, En ce qui me concerne, j'ai suivi la course sur le live de l'UTMB depuis Vancouver. On a pu échanger à plusieurs reprises euh, ensemble sur les moments de la course.
0: Euh, j'ai suivi les moindres faits et gestes des athlètes sur les ravitaux. C'était passionnant. Ouais, c'est vrai que c'était cool de pouvoir euh, s'échanger euh, au téléphone et puis euh, tout simplement faire des petits, euh, des petits suivis sur euh, où est-ce qu'on en était dans la course. Est-ce que tu penses que euh, Mathieu il est bien euh, Comment il va Thibaut Garivier Est-ce qu'il va remonter euh, C'est vrai que c'était vraiment euh, hyper intéressant de voir aussi toute l'épopée de, de Marianne et euh, c'est vrai que ça nous a tenu en haleine pendant euh, toute la durée de la course. Et on a eu aussi également beaucoup beaucoup de retours très positifs sur l'épisode pré-UTMB. C'est d'ailleurs devenu l'épisode le plus écouté d'Ultra Distance, donc merci, merci beaucoup à tous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez nous, nous encourager, finalement, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Vous pouvez aussi tout simplement noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts et Spotify et vous pouvez facilement en parler autour de vous ou partager sur les médias sociaux. Sur ce, on vous laisse avec nos athlètes NAC et on vous souhaite un très bon épisode
1: d'Ultra Distance. Pour notre premier invité, on est heureux d'accueillir donc Mathieu Blanchard, qui a fini donc à une exceptionnelle deuxième place en 19h54 à l'UTMB, euh, juste derrière Kylian. C'était une bataille exceptionnelle. Donc, bonjour Mathieu. On est super content de t'avoir avec Will dans le podcast. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta course?
2: Salut Mine, salut Will. Merci à nouveau pour l'accueil dans votre podcast. Toujours un plaisir de venir vous voir. Euh, la version longue ou la version courte, Mine <rire>
1: Une version ça peut, condensée. Ça peut durer 20
2: heures, ouais. la version longue. <rire> ouais. Moins une 20 heures, même. Ouais, condensée. OK. okay euh, bon, je vais la couper hein, en plusieurs phases. Hein. D'abord, euh, l'avant-course, hein, habituellement, euh, tu sais, toujours… Euh, stressante, on va le dire, euh, monter en pression avec euh, voilà euh, les partenaires qui commencent à poser des questions, ça va, ça va pas, les médias, euh, les autres athlètes, donc pas simple à gérer. Mais cette année, euh, j'ai eu la chance d'aller à l'UTMB avec euh, Marianne Hogan, qui est mon amie de longue date de trail et c'est une personne qui est vraiment capable de de casser un peu euh, cette ce, cette pression euh, qui peut être euh, en pré-course. Donc ça a été vraiment un avantage et je pense qu'on a été avec Marianne les plus relaxes euh, du Sas élite tu vois quand on est rentré on voyait beaucoup de, de, de pression sur le visage des athlètes euh, de tension et puis tu vois avec Marianne jusqu'à quasiment euh, la seconde du départ tu vois on se faisait des blagues et puis puis on rigolait sur la ligne de départ donc ça a été pas mal pas mal bien géré cette partie là on l'a Ensuite... vu sur les images,
1: hein, qui sont exceptionnelles, hein. plein,
0: plein ouais, sourire. Ouais. Euh, C'était
2: Sur le live, et au et départ, on a quoi. aussi Après, on senti
0: aussi... Le, le moment de la concentration et le moment où le visage s'est fermé un petit peu plus là pour euh, ouais, voilà. aller euh, vraiment chercher la, la concentration finale d'avant course et se préparer au départ.
2: Ouais, c'est ça. Tu l'as dit. Le, le visage qui se ferme, c'est de la pure concentration pour entrer dans, dans la bulle et absolument pas euh, du stress euh, qui pourrait être plus, plus, plus délétère euh, aux heures qui vont suivre, quoi. Euh, voilà, le départ se fait, moi je vais, euh, je vais couper la course euh, disons en trois parties, Chamonix-Courmailleur, Chamonix-Courmailleur ça fait 80 km environ, on arrive à la moitié de course, ensuite la deuxième partie ce sera Courmailleur à un petit peu avant Champé quand je reprends euh, un jeune euh, coureur débutant et ensuite <rire> la dernière partie ben, de, cette, de là jusqu'à l'arrivée. La première partie, jusqu'à Courmayeur, comme l'année dernière, je m'étais mis des temps de passage un petit peu plus ambitieux que l'année dernière pour aller grappiller 15 minutes jusqu'à Courmayeur. Et ensuite, de Courmayeur jusqu'à l'arrivée, l'idée était de faire une course similaire à l'année dernière. Le but final était de courir l'UTMB en 21 heures, puisque j'avais fait environ 21 h 12 l'année dernière. En 21 heures, et je m'étais dit, bon, si je peux pousser un peu à la fin, idéalement, passer sous la barre des 21 heures serait magnifique. Donc, me voilà parti, groupe de tête, je suis super confortable. Euh, ça lide devant, je suis tout seul avec euh, Pao Capel et euh, Kylian Jornet. On est tous les trois, Pao Capel est quelques mètres devant, mais on est tous les trois. Quand je me retourne, les autres sont un petit peu loin derrière. Et vu que je suis hyper confortable, je me mets pas de pression, euh, je fais ma course. Viens la première montée après les ouches. Et puis là, euh, comme d'habitude, euh, voilà, ça commence à pousser un peu fort. Moi, je connais mes temps de passage, je connais la course par cœur. Je les laisse aller et puis euh, voilà, j'arrive à Saint-Gervais, euh, kilomètre 20, exactement dans mes temps de passage. Tout va bien et je suis en route pour aller euh, grappiller les minutes que j'avais prévues. Euh, Contamine, premier ravitaillement assisté, c'est là que je vois Alix. Et puis c'est un moment qui est un peu stressant aussi pour moi parce que c'est là que ça va donner un petit peu la, la, la tonalité de l'assistance. Est-ce que euh, Alix est dans un bon mood Est-ce qu'elle réalise, réalise bien ses gestes Est-ce qu'elle oublie rien est -ce qu est-ce qu'elle est capable de trouver les paroles, les justes paroles pour me remotiver ?» Ça m'inquiétait un petit peu parce qu'il faut savoir qu'Alix avait fait euh, l'OCC euh, la veille, qu'il avait pas mal euh, fatigué. Euh, après l'OCC, elle n'avait pas dormi parce qu'elle ben, était fatiguée, elle avait mal aux jambes. Et puis là, elle allait faire à nouveau une nuit blanche. Donc, c'était deux nuits blanches, plus une OCC, plus elle aussi avant l'OCC, elle n'avait pas très bien dormi, fait qu'elle n'était pas dans sa plus grande forme. Mais ça se passe super bien euh, la nuit, euh, la nuit arrive euh, juste après les contamines. on passe la nuit au complet là je lâche un petit peu euh, le, le, les yeux sur ma montre j'y vais un petit peu au feeling et je cours avec euh, Thibaut Garivier euh, qui est aussi, euh, qui se nourrissait aussi euh, de de, de pro du NAC et puis euh, voilà, sans trop regarder la montre on se pousse un petit peu, on se relaye et puis j'arrive à Courmayeur, kilomètre 80 et là je regarde ma montre et là je tombe hyper inquiet j'ai 30 minutes d'avance euh, sur, mes, euh, sur mon temps de passage à Courmayeur. Et là, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai appuyé sur ma montre Je l'ai mis sur pause, qu'est-ce qui se passe Je regarde l'heure, alix me dit, oh ouais, t'as vraiment une demi-heure d'avance. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, entre les chapieux, là et Courmayeur pour que je grappille 30 minutes et, euh, et puis, bon, Je me souviens, euh, quand euh, je te le...
0: vois à ce moment-là, justement, à, à Courmayeur, c'est un des premiers trucs que tu me dis, c'est, putain, j'ai 30 minutes d'avance, j'avais prévu juste d'aller chercher 15 minutes. Et en même temps, t'étais tellement dans un état… Euh, de lucidité, tu m'as posé plusieurs questions sur les, les, les temps devant vent, les, les personnes qui couraient devant et tout ça. C'était hallucinant de te voir à ce moment-là à quel point tu avais un focus qui était, qui était ultime. quoi. Tu captais tout, on te sentait vraiment tu en plein contrôle, comme si ça faisait deux kilomètres que tu étais parti, c'était incroyable.
2: Ouais, 100%, et c'est justement cette lucidité qui m'a permis de revenir dans ma course et me dire « Mathieu, ne t'inquiète pas ». Si j'avais été euh, dans un sale état, euh, plus 30 minutes d'avance, là, j'aurais pu confirmer le fait que j'avais fait une erreur et que j'allais le payer très cher par la suite. Mais j'étais lucide. Et puis à ce moment-là, il y a aussi euh, euh, Martin euh, qui fait le, le speaker euh, du live qui vient me parler, qui me dit « Mathieu, ne t'inquiète pas, tu es dans ta course, c'est très bien, tu as un beau visage, tu, tu fais un beau ravitaillement, C'est pas grave, il y a des conditions euh, météorologiques qui étaient bonnes cette nuit, c'est peut-être pour ça aussi que tu as pu grappiller du temps. » ne t'inquiète pas, continue ta course donc voilà je finis par, par accepter le fait que j'ai 30 minutes d'avance mais déjà il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe à ce moment là C'est plus, on n'est plus aux 21h ou en dessous du 21h déjà euh, par, par rapport à cet an. je repars la nuit se fait euh, je, je, après Courmayeur je monte jusqu'à Bertone une montée très sèche euh, voilà. et puis un long euh, 10km euh, vallonné là euh, assez plat qui va nous amener au pied du grand col ferré là je rattrape euh, Tom Evans et euh, Zach Miller qui courent ensemble, qui font la nuit ensemble mais je les rattrape à une vitesse on dirait euh, un TGV euh, qui double un petit train tu vois mmh. et donc euh, encore une fois là, quand j'arrive derrière eux je me dis euh, euh, attends mais est-ce que je suis trop vite ou est-ce que c'est eux qui sont trop lents c'est des questions qu'on se pose parce que c'est quand même pas euh, euh, des athlètes ouais, de, 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 juger, de moindre ouais. expérience c'est des athlètes de très haut niveau euh, voilà donc euh, pff, je me pose des questions mais, mais même chose qu'à Courmayeur, je me sens si bien que je passe à côté. Je leur, je leur dis un petit good job, continuez et puis euh, voilà et je continue ma route à mon rythme. Et donc là, ça me fait passer en troisième de, position. Est-ce qu'ils essaient
1: de te suivre ou pas Est-ce qu'ils essaient pas de continuer tout, actuel, Pas du tout. Pas
2: du tout. Je fais un okay. petit peu ma, ma, ma <rire> ce qu'il faut faire aussi quand on attaque en vélo, en natation, dans les sports d'endurance, c'est-à-dire que. Quand tu t'approches, tu commences à ralentir un petit peu, tu, tu commences à être sûr de bien récupérer euh, musculairement et au niveau cardiovasculaire. Et puis, quand tu décides de doubler, tu doubles franchement pour être sûr qu'ils ne t'accrochent pas. Tu vois et si tu fais ça, en général, euh, en général ça accroche pas. Et c'est ce que je fais. Ils n'essayent même pas d'accrocher. Donc euh, là, ça me fait passer en troisième position. Et là, je me dis, attends Mathieu, tu n'es même pas au kilomètre 100. Euh, tu es déjà en troisième position euh, virtuelle hein, euh, de l'UTMB. C'est quand même assez tôt dans la course et les deux euh, petits coureurs qui sont devant toi, euh, c'est ni plus ni moins que mmh. Jim Wamsley et Kylian Jornet, quoi. Avec les troisièmes de l'UTMB à chasser ces deux gars-là, euh, voilà. Moi, je suis, moi aujourd'hui dans cette course, j'ai pas encore. Le Mathieu Blanchard n'a pas encore euh, la confiance et l'expérience pour accepter le fait qu'il peut être à cette position. Donc ça m'inquiète. J'ai un discours interne qui est peut-être un petit peu trop négatif et qui j'espère dans le futur. Euh, ne sera plus présent hein, avec la confiance que je bâtis. Mais en tout cas, à ce moment-là, je voilà, les mêmes questions que je me pose à Courmayeur quand je double Zach Miller et Tom Evans, quand je suis dans cette position, je me dis, mince Mathieu, t'as fait une erreur, tu es parti trop vite et tu vas le payer à un moment donné très très cher. Mais voilà, je me je finis par conclure, bah écoute, tu te sens bien, tu as une bonne lucidité, allez hop, on continue. Euh, à ce moment-là, Arnova… Euh euh, Jim a à peu près une vingtaine de minutes d'avance sur moi et Kylian a une dizaine de minutes Jim a attaqué dans cette partie-là Kylian donc écoute je continue je fais la montée, je redescends quand j'arrive à la foulie euh, Jim a toujours 20 minutes donc c'est après 100 km la foulie euh, en bas du Grand Col ferré on est à peu près au kilomètre 110 euh, Jim a toujours 20 minutes donc ce qui fait qu'on a le même rythme et Kylian a perdu un petit peu, il est peut-être à 8 minutes de moi donc là, je me dis « ou c'est bien parce que la montée de Grand Colferré plus la descente, euh, j'ai grappillé trois minutes sur Kylian. Donc, euh, ben, je vais bien. » hein. et, euh, et là, on va bientôt rentrer dans la deuxième… Euh, pardon, non, non, on est toujours dans la deuxième partie de course, excusez-moi. Et là, je rattrape Kylian dans la partie entre la foulie et Champé qui est un faux plat descendant où, euh, où Jim Wamsley, c'est censé être sa force. Je vous le dis maintenant parce que, parce que on, ça, va, ça va être important, cette information, pour la suite euh, de l'histoire. Euh, donc un faux plat descendant sur de la route euh, c'est sa force là quelques kilomètres plus loin avant même d'attaquer la montée qui va nous, monter, nous mener à ce ravitaillement euh, du 130 e kilomètre de Champé je rattrape Kylian un petit peu de la même manière que Zach Miller et Tom Evans je le vois au bout d'une ligne droite et je le rattrape quasiment à un claquement de, do à un claquement de doigts à une vitesse euh, j'ai même l'impression qu'il marche quand je le vois au loin et euh, voilà, quand j'arrive à côté de lui euh, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais que je raconte à, à nouveau. J'avais deux possibilités. La première, c'est de faire ce que j'ai fait à Tom Evans et Zach Miller, ralentir un petit peu et mettre une énorme mine quand je lui passe à côté pour lui casser le moral, sachant que je venais, venais d'avoir l'information qu'il venait d'annoncer, euh, donc c'était à mon team manager Greg Volé, euh, quelques, quelques minutes avant, euh, Greg m'attendait, et puis il avait passé Kylian. Kylian lui a dit, Greg, je suis trop mal, j'arrête à champer donc, si je rajoutais ouais. par-dessus ça une grosse mine euh, que je lui mettais, c'est sûr que j'aurais asséné le coup de grâce et il serait arrêté à chanter. Kylian, c'est Kylian. C'est le gars euh, qui m'a fait découvrir le trail. C'est les toutes premières vidéos de trail que j'ai vues. C'est les tout premiers livres que j'ai lus. Voilà, moi, j'ose le dire. J'ai... J'ai pas d'ego pour dire que c'est mon idole et c'est comme, comme beaucoup de, de, de trailers, il m'a beaucoup inspiré dans la performance, dans les aventures qu'il fait aussi, et moi l'aventure confinée euh, que j'ai fait et que vous avez soutenu aussi, c'est un ouais. peu grâce à Kylian aussi quand j'ai vu qu'il y avait autre chose à faire que des courses cadrées avec des arches et des ravitaillements, on peut aussi aller faire des aventures hors course. Puis lui, euh, ses projets Summit of My Life, ses Everest et tout, sont des inspirations qui me sont données. Il t'avait conseillé à ce moment-là, je, je me rappelle. Exactement, dans le les... film, on avait, on avait fait un Skype, il m'avait conseillé sur comment gérer ce genre d'aventure. Bref, tout ça pour dire que je me suis pas senti de, de m'arrêter, lui mettre une mine euh, et lui, lui faire ce coup de grâce. J'ai préféré arriver à ses côtés et discuter avec lui pour tenter de d'un de, 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 petit peu le, le, le remotiver, le remobiliser euh, sur sa course. Et c'est ce que j'ai fait. On a eu une discussion qui a duré, euh, je pense, un bon trois minutes à un pace assez relaxé, je m'étais mis à côté de lui euh, à son pace de, de jog qui était beaucoup plus lent par rapport au pace auquel j'étais. Mais voilà, c'était, euh, salut Kylian, est-ce que ça va Non, ça va pas, blablabla, blablabla, allez, euh, lâche pas, continue, C'est pas à toi que je vais la prendre, l'ultra trail, il y a des hauts, il y a des bas, T'es dans un bas, ça va revenir, allez, euh, accroche-toi, et puis je finis par lui dire, allez, accroche-toi à moi, euh, mets-toi dans mes pieds, euh, et puis et puis tu feras le point à champer et si ça va mieux bon, ben, tu continues et puis si ça va mal euh, tu arrêtes. OK Matt, let's go, on fait ça. Je pars, je me mets devant et puis bon ben, je donne le relais à Kylian, il s'accroche. Et là on rentre dans la dans la dans la troisième partie de course. Juste avant de prendre la montée de champé, euh, donc mon team manager est là et nous dit euh, « Matt », me dit « Matt », parce que bah, Kylian récupère les infos aussi, et il parle très bien français, mm. « euh, tu as plus que 6 euh, minutes euh, sur, euh, sur sur Jim », alors qu'à la foulée, j'avais 20 mm. minutes. Fait que là, je dis « Ok, Jim euh, bon, bah, euh, il a totalement pété. Il a euh, reprendre il autant gym. de temps sur Jim, sur cette section où il est censé être ultra rapide et rouler à 3,20 du kilo, c'est que ça ne va plus. Donc, euh, voilà, on a cette information. Je me dis ça dans ma tête, mais je ne discute pas avec Kylian, tu vois. On monte en haut, on fait champer, on fait le ravitaillement, on repart ensemble avec Kylian. Et là, on sort du ravitaillement et on nous annonce 4 minutes sur Jim. Donc là, euh, c'est sûr qu'il est tombé dans un gouffre euh, total. Et c'est là qu'on a une nouvelle discussion avec Kylian. On se dit, euh, là, je me souviens, on est au bord du lac en train de courir, on se parle, on se dit, bon, mais écoute, travaillons ensemble pour ne pas trop euh, s'user pour aller chercher Jim. Donc là, on se donne des relais à plat et à en montée. Et puis, dans la montée suivante, on reprend Jim euh, très, très rapidement. Quoi. Il est... Quand je suis arrivé à côté de lui, euh, Kylian avait pris un petit peu d'avance. Je me suis fait la même réflexion qu'avec Kylian. Est-ce est que je m'arrête pour tenter de lui dire, allez, embarque dans le petit train du bonheur avec nous deux, on continue, <rire> tu vois Mais lui, il était dans un tel état. Il, il, a, il avait la tête penchée, il avait le corps un peu tordu, euh, vraiment... Euh, il était dans un tel état que pour moi il était euh, fini quoi il était pas il était pas rattrapable Et je me suis dit il va même abandonner euh, dans le prochain ravitaillement. mais il est quand même allé au bout là dans la suite de l'histoire mais voilà. Donc je suis passé, je lui ai donné un mot de motivation et j'ai continué. Et maintenant, on continue cette troisième partie de course là, euh, ben, Kylian on est à côté et puis euh, ben là là, là là ça a été ça a été assez vite la discussion, Je suis ben maintenant qu'on a rat rattrapé Jim, euh, qu'est-ce qui se passe Et là il me dit ben Mathieu, je crois que c'est maintenant que la course commence hein, kilomètres euh, 140 quoi voilà hein, avec un petit avec un petit un petit rire là ben apparemment la course commence maintenant et je lui dis ah, elle commence elle commence tard quand même hein, les jambes elles sont plus très fraîches et hein, ouais ben moi aussi bon ben allez go faisons la course ah. et euh, donc lui il attaque un petit peu dans la montée euh, dans cette montée là qui nous mène nous mène à Bovine euh, il est mieux que moi tu vois il appuie fort mais bon euh, je le suis je le garde toujours dans les yeux puis je finis par le perdre un petit peu dans la descente suivante, j'attaque un petit peu et on arrive quasiment ensemble au ravitaillement de Triant, tu vois. Et là, c'est là que je me dis bon, ben écoute, on est à peu près équilibré. Il est capable de, de ce qui me met en montée, je suis capable de le récupérer en descente. Donc ça va être assez intéressant euh, la suite de course. Il faut savoir que là, la descente euh, qui m'amène à Triant, je la fais tellement vite pour tenter de rattraper Kilian. Que là j'exagère vraiment sur l'intensité que je mets. Je, je sais pas pourquoi. Je là je suis plus en contrôle et c'est pas mon habitude, mais je fais vraiment euh, euh, quelque chose de, de pas sérieux quoi. Et, euh, et j'arrive tellement euh, fatigué et un peu détruit de cette descente à triant que euh, tu vois, euh, je, je me projette un petit peu et je me dis Mathieu, depuis le début de course c'est une accumulation. 30 minutes à ou majeur. Tu, tu, tu doubles euh, Tom et Zach, tu t'accélères, tu, tu fais cette descente à fond, tu fais n'importe quoi et tu vas le payer, tu ne vas pas arriver à l'arrivée. Toutes ces pensées négatives que j'ai avant d'entrer dans le ravitaillement me font un peu perdre mes moyens. Tu vois, je rentre dans le ravitaillement et puis là, j'ai la gorge qui se serre, j'ai les sanglots qui arrivent parce que euh, je suis en train de me dire que oui, c'est bien, je suis à trian, je suis deuxième, je suis avec Kylian, mais je ne vais pas aller au bout de la course. Et Je ne sais pas pourquoi de me dire ça euh, avec… La, la sensibilité et le fleur de peau que tu peux avoir là, ben je me mets à pleurer Bon et heureusement qu'Alix est là et puis on l'entend dans le podcast, elle est capable avec des mots de me remotiver et puis voilà on repart avec Kylian ensemble il est super intelligent, il est super fort tu vois, il est en train de manger mais il ne veut pas perdre l'ascendant mental qu'il peut avoir sur moi et puis l'ascendant mental que je peux lui mettre aussi avec mes ravitaillements rapides au moment où je pars, je le vois, il balance ses assiettes et il repart aussi en même temps Tu vois. et ce sera la même chose à Valorsine donc c'est quand même quelqu'un qui, waouh tu vois qu'il a de l'expérience et puis c'est pas son premier UTMB, c'est pas son premier ultra, quoi. Et là, c'est intéressant parce que montée suivante, pareil, il m'en met pas mal et puis je le rattrape un peu dans de la descente jusqu'à même lui passer devant. Valorcine, on rentre ensemble, on sort ensemble. Et puis là, voilà, le Kilian, il le sait, là où il est, là où il est plus fort que moi, c'est dans les montées et puis dans les descentes dans cette course-là. Je sais pas pourquoi, mais je suis meilleur que lui alors qu'habituellement il est quand même meilleur que moi. Donc il met son attaque à la sortie de Valorcine. Euh, dans ce faux plat montant qui nous mène au col des montées là on parle de seulement 3 kilomètres, et c'est dans ces trois kilomètres-là que j'ai perdu la course. Beaucoup de personnes disent que j'ai perdu la course dans, après le col, col des montées quand la pente elle commence vraiment à s'accentuer, euh, qui nous mène à tête au vent. Mais en fait, pas du tout. La course, je l'ai perdue dans ces 3 kilomètres-là de faux plat montant, euh, parce que quand je regarde les temps, euh, il, me met, euh, il me met environ cinq euh, minutes sur cette partie-là entre Valorsine et col démonté. Et il me remet cinq minutes entre col démonté et la flégère. Et moi, je lui reprends cinq minutes dans la descente finale. Ce qui fait que c'est les cinq minutes de trop jusqu'au col démonté. Et là où, où je repense à la course, c'est que quand je l'ai vu partir, qu'il a mis un peu une attaque à, à plat, je trouvais qu'il exagérait. Franchement, je me suis dit, on est au kilomètre 155, il reste 15 kilos. Il exagère, il exagère et puis là, vraiment, pour le coup, là, il fait le kamikaze et euh, je veux pas jouer à ce jeu-là parce que jouer à ce jeu-là, on va exploser tous les deux dans le col des montées. Euh, derrière, franchement, j'ai d'avoir de l'information sur ce qui se passait derrière, c'était pas très clair. Je savais que Tom Evans re remontait super fort sur Jim Wamsley, mais que, que c'était toujours Jim et je me suis dit, tu vois pas qu'on pète dans, dans la montée euh, suivante et qu'on se retrouve tous les deux à devoir abandonner ou finir euh, pas dans le top 2, donc je me dis, ok, je le laisse partir et de toute façon, euh, après, dans la montée, on sera à peu près pareil, je le rattraperai dans la descente. Mais euh, le fait de le perdre des yeux, il m'en a trop mis. Quoi. Il m'a mis 5 minutes là et 5 minutes sur 3-4 kilomètres, c'est vraiment quasiment plus d'une minute par kilomètre. C'est énorme. Mmh. Là où je regrette, c'est que j'avais quand même cette énergie de le suivre mais que j'ai joué un peu la carte de la sécurité et puis peut-être que l'expérience et la confiance me permettra plus tard d'aller chercher euh, cette attaque-là. tu vois. Mais bref, euh, montée, euh, la montée commence Voilà, je suis quand même dans le dur je monte efficacement mais je sens que la, 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 la puissance que je peux mettre dans mes muscles n'est plus trop là mais je suis quand même efficace parce qu'au final euh, le col des montées jusqu'à la flégère je le fais à peu près enfin euh, euh, Kylian me rajoute un 5 minutes tu vois donc euh, c'est pas énorme et euh, voilà arrive la flégère descente finale je sais qu'il a 10 minutes d'avance ça va être très compliqué de le rattraper euh, j'apprends, euh, j'apprends très vite en commençant la descente que je suis dans les temps pour aller faire euh, casser la barre mythique et impossible dès 20h. C'était pas du tout un objectif puisque c'était 21h. Euh, et puis. C'est euh, quelqu'un là... sur le
1: bord de la route qui suite Matt, euh... là
2: descente Et vraiment, heureusement que cette personne était là. Hein. Ouais. Heureusement que cette personne était là parce que quand on m'a dit à la flégère 10 minutes sur Kylian, j'ai dit euh, ok, c'est bon la descente, je vais la, je vais la faire en contrôle, je vais pas faire le fou. Euh, pour, pour arriver je serai deuxième sans problème tu vois et là euh, tout de suite le gars me dit ça et ça fait que j'ai mis, euh, mis euh, une intensité mais monumentale sur cette dernière descente à prendre des, des énormes risques qui l'année dernière j'aurais n'aurais pas pris parce que l'année dernière j'avais fait un petit peu pareil pour tenter de revenir sur Aurélien Dunampalaz mais euh, je commence à faire des erreurs chute, je suis qui chutent, je suis qui se tournait j'avais dit « Ok, non, Mathieu, tu as un podium, arrête de faire n'importe quoi, va chercher ton ta troisième position, c'est super. » Mais cette année, je ne sais pas pourquoi, euh, tu vois, la deuxième place était beau, mais j'étais prêt à prendre des risques pour aller, chercher, pour aller chercher quelque chose de plus parce que le podium, je l'avais déjà fait. Et, euh, et j'apprends aussi dans les stats euh, de course de l'UTMB que j'ai été euh, l'athlète qui a fait la descente la plus rapide euh, de la Flégère à l'arrivée. On parle de 33 minutes environ pour, pour, pour cette descente-là. Et euh, voilà, donc euh, quand j'arrive en bas, que j'arrive à la route, euh, je suis encore à quelques kilomètres de l'arrivée, je regarde ma montre, euh, 19h50, je, je me souviens qu'il y a encore euh, toute la rivière, l'arbre allongée, euh, quelques virages droite-gauche, droite-gauche, la ville, la foule qui te bloque un petit peu. Et là, j'ai dit, tu vois pas que je fasse 20h et une seconde <rire> Et que là, j'ai dit, ok, euh, tu de trop regarder ta montre et là, tu te mets un sprint jusqu'à l'arrivée. Mathieu, tu dois avoir aucun regret quand tu arrives à la ligne d'arrivée, que si tu fais 20 heures et une seconde, de te dire que tu n'auras pas tout donné, tu vois. Donc là, j'ai tapé mon sprint, j'ai éteint le cerveau, et je suis allé jusqu'au bout et puis finalement, j'ai fait euh, 19h54, tu vois. Donc, j'avais la marge de 6 minutes, mais, euh, mais tu vois, je voulais pas prendre le risque. Donc, euh, voilà voilà l'histoire de l'UTMB et puis, tu vois, beaucoup me posent la question, est-ce que tu regrettes de pas avoir mis ta mine à à Kilian au kilomètre 100, 100, 100, 130, un peu avant le 130, et, je, et puis maintenant tu sais, je suis un peu, petit peu plus à froid et je le dis, et je le redis, non, je regrette absolument pas. Il y a à refaire, je referai exactement la même course parce que si tu me dis, Mathieu, entre qu'est-ce que tu préfères, entre finir premier à l'UTMB ou finir deuxième en partageant 50 km de fight avec Kilian mmh. Jornet qui est ton idole? Je prends la seconde option de loin et je la reprendrai si c'était à refaire.
1: C'est super beau. Et c'est euh, l'esprit du trail aussi.
2: C'est euh, ça qui
1: est, qui est magnifique. Et, et, puis, euh... et, puis, et
2: puis, in fine, tu vois, moi, je vois aussi euh, ma carrière euh, sur du long terme. Mmh. Tu vois, j'ai connu une progression euh, assez, assez rapide. Et tu vois, euh, réaliser euh, ces performances-là euh, après un peu plus de cinq ans de pratique d'ultra-trail, euh, je suis déjà très satisfait. Et j'ai encore du temps, euh, s'il le faut, pour préparer et éventuellement envisager l'idée d'aller gagner l'UTMB.
0: Et ce c'est pas, pas le seul record que tu as battu là, de, de casser la barre mythique des 20 heures, mais il y a un autre record qui est hyper intéressant et dont on parle énormément, c'est le temps que tu passes au ravitaillement un total de 11 minutes en fait sur la, la totalité de la course quand tu vois que quelqu'un euh, d'expérimenté comme Kylian euh, doit passer à peu près 16 minutes et un gym genre 24 minutes euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, tu vois de cette euh, de cette approche là euh, de comment tu l'as mise en place travaillée, et puis euh, après ça de comment euh, comment elle s'exécute exactement pour euh, être capable d'avaler un, un grand nombre de calories en fait aussi sur sur le ravitaillement mais dans un temps record
2: bien sûr moi, en fait, d'un point de vue général, j'ai une approche euh, très scientifique euh, de mon sport. Tu vois, je vois ça comme, euh, je l'avais dit dans mon, mon podcast, tu vois, un petit peu comme euh, une euh, table de mixage de DJ avec plein de petits boutons euh, sur lesquels euh, j'essaie de jouer pour optimiser euh, ma performance. Et euh, il y en a énormément de boutons, autant que sur une table de mixage euh, de DJ. <rire> euh, on pense souvent euh, à l'entraînement et puis à l'entraînement et puis à l'entraînement, mais non, il y en a beaucoup plus que ça. Et euh, ce qui est paradoxal c'est que je travaille aussi beaucoup à l'instinct. Tu vois, euh, je fais beaucoup d'entraînement euh, aux sensations, euh, aux perceptions de l'effort, euh, des fois sans trop regarder mon programme. Donc j'ai quand même ce paradoxe, mais mais euh, voilà, j'ai une approche scientifique de performance et d'optimisation et c'est sûr que euh, j'ai remarqué, tu vois, avec mon expérience ultra-trailer que le temps cumulé euh, sur les ravitaillements sur un ultra trail quand tu l'additionnes peut être énorme hein, pour, pour, pour des coureurs euh, euh, plus récréatifs, on va dire. On peut parler de plusieurs heures, hein. on n'est même plus à minutes, on est de plusieurs heures. Et euh, j'ai remarqué aussi que euh, courir vite euh, pour gagner du temps demande plus d'efforts que euh, rester moins longtemps dans les ravitaillements pour grappiller du temps. Tu vois, je joue avec mes armes. Moi, c'est sûr que j'ai pas, euh, pas la vo de max de Kilian Jornet, j'ai pas la vo de max de Jim Wamsley, donc euh, je joue avec mes armes aussi. Et l'une d'entre elles, bah, c'est tenter de gagner du temps euh, sur sur mes sur mes sur sur saute des zones comme le ravitaillement. Donc c'est quelque chose que j'ai euh, que j'avais déjà travaillé l'année dernière en 2021 à la maison euh, avec euh, avec avec alix ma compagne. On fait ça à la maison. On répète les gestes. Qu'est-ce qu'on fait Comment Qu'est-ce qu'on met on l'avait travaillé l'année dernière, on l'a optimisé, on l'a retravaillé cette année pour gagner encore encore du temps. Et puis effectivement, comme tu le dis Will, c'est 11 minutes en cumulé sur, sur l'UTMB et puis c'est le record. Maintenant, je veux pas faire non plus dire que c'est ce qu'il faut faire. Ce qui est très important, c'est quand même de faire un bon ravitaillement. Voilà. Euh, C'est un petit peu comme euh, si je comparais euh, le matin <rire> entre le moment où tu te lèves où tu sors de ton lit et le moment où tu quittes euh, ton chez toi pour aller au travail. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de 20 minutes et puis il y en a qui vont avoir besoin d'une heure et demie. C'est un petit peu euh, des, des questions euh, de personnalité, d'énergie, de besoins euh, et ça et ça ça voilà ça se ça peut un petit peu euh, se contrôler, se travailler, mais il y a quand même une base qui fait qu'il y a des besoins plus ou moins euh, différents. Donc je dis pas qu'il faut faire tout le monde pareil. Je ne veux pas inciter les gens à aller vite parce que si tu fais un mauvais ravitaillement, ça peut être encore pire. Donc voilà, on peut gagner du temps, mais euh, ça se travaille. Mais tu et... peux en
0: perdre beaucoup si c'est si c'est pas bien Exactement. Voilà.
2: C'est ça, ça, ça que, que je voulais dire. C'est quand même une euh... de tes
0: facultés du coup euh, de euh, d'être capable de entre guillemets récupérer et de te ravitailler correctement euh, dans un temps euh, record en
2: fait. Exactement. Ouais. Et puis c'est c'est une faculté que j'ai. J'ai pas besoin de rester plus. Et donc j'en profite et je le fais.
1: Ouais, tu as, as une approche un peu comme dans le triathlon, tu vois le, le triathlon, les les transitions, faut perdre le moins de temps possible et ça m'a vraiment fait penser à ça. Est-ce que tu t'es inspiré de de ça un peu ou ou pas du tout
2: Ouais, bien sûr, j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu essayé le triathlon, euh, tu vois sur euh, sur deux expériences Xtera du côté de la Polynésie, une vraie course et puis un Ironman aussi en off que j'avais fait euh, du côté de mont tremblant euh, je passe aussi beaucoup de temps avec Marianne qui était une triathlète de haut niveau et qui l'a été aussi en reprenant la casquette de guide pour les Paralympiques. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps dans le triathlon et comme tu le dis, Mine, qui fait partie de la performance et du temps final et qui n'est pas du tout encore abordé et discuté, et étudié et travaillé dans l'ultra-trail. Mais euh, oui. des fois, je me dis mais c'est hyper archaïque notre sport. Mais non c'est pas archaïque, c'est qu'en fait, ce sport-là est hyper récent. Il y a tout mmh. à faire, tout est nouveau. Et puis, ces axes-là euh, de travail de développement n'ont pas été encore abordés euh, vraiment euh, par la science, par les coachs, par euh, ceux qui vont vraiment étudier euh, des, des, des limites de performance pour aller grappiller des secondes à droite à gauche. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance, mais, euh, mais c'est quelque chose qui viendra. Et euh, je suis convaincu, je suis profondément convaincu que dans les années à venir, le, les temps passés au ravitaillement sur les ultra trails vont baisser.
1: Mmh. Ouais, ça, ça a été beaucoup discuté là dans tous les reportages, dans tous les podcasts. Et euh, aussi, est-ce que tu peux nous parler donc de euh, de la manière dont tu te ravitailles Parce que on te voyait pas beaucoup genre boire ou manger euh, sur sur la vidéo, mais par contre, tu as été capable d'ingérer entre genre euh, 300-350 calories par heure. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: tout à fait, alors j'ai euh, fait euh, un peu, euh, j'ai regardé en fait après la course euh, récemment euh, mon planning nutritionnel que je m'étais fait euh, si j'avais été capable de le tenir et j'ai quasi euh, euh, réussi à le tenir au complet et je suis assez impressionné euh, parce que j'avais pas, euh, j'ai refait l'addition en fait euh, des calories que j'étais capable de prendre et il faut savoir qu'entre la ligne de départ et Courmayeur, donc entre le kilomètre 80 euh, j'ai été capable de rentrer 300 euh, kcal à l'heure ce qui est quand même ma braquette haute pour moi en général je me, je me donne un target entre 200 et 300 là j'étais sur ma braquette haute de 300 euh, c'est la toute première course euh, d'ultra trail où je réussis à faire ça euh, et ce qu'il faut ajouter c'est que j'ai réussi à le faire sans euh, aucun euh, trouble gastrique voire euh, dégoût ou nausée donc ça c'est quand même euh, assez impressionnant euh, maintenant, ce qui se passe au niveau des ravitaillements, pour répondre à ta question, euh, Mine, c'est que euh, en fait, j'essaye de calculer, de répartir mes prises de manière euh, constante et, euh, et ce qui fait que je ne vais pas me, me goinfrer euh, au ravitaillement, mais plutôt avoir euh, une prise constante d'heure en heure. Et donc, dans une optique aussi d'optimisation, euh, je vais tenter d'être le plus léger possible euh, sur moi et de prendre exactement mes besoins. Donc, tu vois, j'avais calculé pour aller... Je donne un exemple pour aller euh, de, du départ euh, jusqu'au Contamine, kilomètre 30, les Contamines ravitaillement assisté où je vais pouvoir récupérer ma propre euh, ma propre nutrition. Bon ben là il y a un ravitaillement entre les deux qui est Saint-Gervais au kilomètre 20 où je n'ai pas de ravitaillement assisté. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris euh, de la poudre euh, NAC Ultra Énergie, j'en avais une dans ma flasque sur la ligne de départ que j'ai consommé et j'avais un échantillon que j'ai que j'ai utilisé pour re remplir une deuxième flasque. À Saint-Gervais, tu vois. Donc déjà, on parle de, de 500 calories euh, sur sur euh, sur les sur les deux premières heures là. Voilà. Après, j'avais ajouté à ça, bon ben les produits que l'on a développé ensemble, un petit peu de, de compote, euh, euh, de gel et de gaufres, ce qui me permettait de tenir euh, voilà mes 300 calories jusqu'à Courmayeur. Ensuite, à partir de Courmayeur, euh, j'ai calculé euh, jusqu'à l'arrivée, je suis à peu près à 250 kilocalories à l'heure. Donc, c'est un, euh, un petit drop là, c'est pas énorme. Hein. On est déjà dans un très, très on est encore dans un très, très bon, euh, une très bonne quantité là, 250. Donc, on est sur le milieu à peu près de mon objectif. Et c'est ce que euh, j'ai tenu euh, jusqu'à euh, jusqu l'arrivée.
0: Et est-ce que tu as eu un, un changement, euh, tu vois, dans la, dans la manière de te nourrir euh, Tu vois, par exemple, entre la balance de ce que tu prenais en solide versus, euh, tu vois, liquide ou semi-liquide euh, dans, dans tes apports caloriques en fait euh, au travers de la course
2: alors, euh, côté solide, le seul solide que j'ai consommé, c'est des gaufres, des gaufres NAC, euh, jusqu'à Courmayeur, euh, euh, je dirais, j'en avais à peu près, euh, j'ai dû en consommer quatre, quatre ou cinq à peu près, je ne sais plus exactement. À partir de Courmayeur, je suis passé vraiment seulement en liquide, semi-liquide, donc semi-liquide, on parle de la compote euh, NAC et puis euh, de ma purée. Euh, personnel qu'on concocte qu euh, le, le, le jour même ou la veille à base de à base de patate douce donc euh, voilà après je suis passé là dessus euh, jusqu'à jusqu'à l'arrivée et puis euh, puis j'ai pas et eu cette de purée fringales. tu la prends
0: que euh, que au ravito assisté
2: tout à fait que au raviatoo assisté j'avais évoqué l'éventualité d'en prendre dans des poches euh, réutilisables tu vois mais euh, en fait cette purée encore une fois dans une optique d'optimisation euh, elle est très bonne en termes de macro et micronutriments mais en termes de densité calorique, euh, c'est trop faible. Le ratio, euh, je n'ai pas fait le calcul, mais je suis clairement en dessous de 1 pour 1. C'est-à-dire que pour 100 grammes de purée, je suis clairement en dessous de 100 calories, c'est certain. Et donc, ça serait comme porter de l'eau euh, en plus et ça serait trop lourd. Donc, euh, ouais, c'est pour ça, ça que je me permets d'en consommer euh, uniquement euh, au ravitaillement. Ça me donne un petit peu effet euh, euh, d'un aliment plus frais, euh, maison, un petit peu salé que j'apprécie. Mais euh, voilà, c'est clairement pas là que je vais chercher euh, les, 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 le, le, la plus grosse partie de mes calories.
0: Puis cette purée, c'est aussi un truc qui te connecte euh, à ton crew avec euh, avec Alix
2: Exactement, exactement. tu vois, elle aime beaucoup euh, être aussi partie prenante de mon équipe et de faire partie de, 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 de ma réussite dans mon sport. Et euh, ça peut se faire de manière tout banale à travers euh, un lien euh, qui peut être… Euh, euh, un petit câlin, un petit bec sur la joue, euh, tu vois quelques mots dans l'oreille, mais ça peut être aussi un lien nutritionnel, là, ça peut paraître drôle, mais euh, le fait d'avoir mis euh, toute son énergie, euh, son âme et son petit cœur euh, euh, la veille de course pour concocter la purée, parce que c'est du boulot, hein, faire, euh, faire cuire les patates et les carottes à la vapeur, après les écraser… Euh, euh, préparer ça dans des petits superroirs les mettre au frais, les transporter, tu vois. Y a, Surtout y a... après
0: une OCC. Hein.
2: Surtout après une OCC, donc euh, amener ça euh, jusqu'au ravitaillement comme comme ta grand-mère, hein, quand tu étais euh, jeune, qui vient chez toi, euh, chez les parents pour le goûter, qui te ramène son petit gâteau qu'elle a préparé avec son petit cœur, tu vois, ça fait toujours plaisir, quoi. Et, euh, et donc, comme tu dis, Will, c'est un lien euh, qui se fait entre nous aussi avec euh, cette purée, tu vois. Quand je m'en quand je mange cette purée, j'embarque un petit peu avec moi dans mon petit ventre de la, de la, de la Alix.
1: Alix, elle est incroyable. Hein. Donc Si vous ne l'avez pas encore écouté, donc dans mon bain, le podcast de, de Mathieu, on voit genre vraiment euh, tout le support euh, émotionnel et, euh, et aussi ben euh, ravitaillement là, de, de Alix avec les mots justes, avec euh, l'intensité, avec euh, vraiment toute la, ouais, tout la sensibilité qui, euh, de, de Alix qui était vraiment cruciale. Pour, pour cet événement-là. Ça met des frissons. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'utilisation des gels aussi euh, Parce que tu, tu nous disais, donc le podcast on a tourné avant, que, tu, prenais, que te, ouais. tu comptais prendre les gels, surtout pour un petit coup de boost avant de démonter. Est-ce que tu l'as utilisé comme ça au final
2: Oui, donc euh, j'ai utilisé euh, les gels euh, a, sur lesquels on a travaillé ensemble, hein, euh, que l'on a développé, euh, dans une flasque euh, réutilisable de 150 millilitres. Donc, c'est sûr que là, en termes de calories, euh, je partais avec euh, beaucoup de calories. Les gels, euh, c'est un produit pour moi aujourd'hui qui est très complexe. C'est très complexe parce que c'est euh, une bombe calorique. Là, en termes de ratio euh, poids calories on est sur du record. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les athlètes sont durs avec euh, les marques euh, qui proposent des gels. Alors, c'est sûr qu'il y a des gels, on va se le dire, qui ne sont pas de qualité, qui sont pourris, je vais le dire. Mais il y a aussi des gels qui sont de très bonne qualité et qui sont composés de bons produits. Mais les athlètes, euh, certains athlètes qui vont avoir des troubles gastriques, voire vomir, vont mettre ça sur la qualité du produit. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est juste que dans notre vie de tous les jours, on n'est clairement pas habitué à manger des aliments qui ont un ratio poids-calorie aussi fort et l'effet augmente encore plus euh, sous l'effort et sous la fatigue lorsque, lorsque voilà, le sang est occupé à aller nourrir nos muscles et un petit peu moins notre système digestif. Donc, il faut faire très attention avec les gels. Il faut s'entraîner avec et il faut avoir des gels de très bonne qualité. Moi, les gels qu'on a développés ensemble, je sais qu'ils sont de très bonne qualité parce que j'étais dans le processus de développement, donc j'avais entièrement confiance là-dessus. Maintenant, euh, sur la capacité à le prendre à l'effort, j'avais confiance aussi parce que je les avais testés à l'entraînement. Mais euh, ça reste que je pense que dans toutes mes courses d'Ultra Trail euh, dans le futur, j'en ferai jamais ma source d'approvisionnement principal parce qu'il y a un risque. Voilà, Il y a un risque à cause de ce ratio poids-calories qui fait que tu peux te mettre dans le trouble gastrique même si le produit est de qualité. Mais voilà, le gel, pour moi, je le prends comme le petit plus pour compléter les calories qui me manquent par rapport aux autres produits que j'arrive n'arrive pas à consommer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est euh, voilà, au pied d'une montée, quand je vois qu'il y a une grosse montée qui va arriver un petit peu raide, mettre un petit coup, une petite gorgée de gel va te donner euh, une énergie euh, qui va venir assez euh, rapidement pour répondre à la demande. Je vais en rajouter une petite troisième. S'il y a une sensation euh, d'énergie un peu d'hypoglycémie qui, qui commence une grosse baisse d'énergie, le gel peut être aussi quelque chose qui va te sauver beaucoup plus vite que notre aliment. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là que j'ai ce gel sur moi. Et en fait, j'avais cette petite flasque de 150 millilitres remplie de gel. Mais lorsque j'arrivais au ravitaillement assisté, j'avais dit à Alix de me les remplacer. Mais jamais je l'avais vidé, tu vois. J'étais jamais allé au bout parce que voilà, je l'utilisais en complément. Et puis et puis je pense que c'est une bonne c'est une bonne stratégie, je suis encore en train d'y réfléchir mais d'avoir cette euh, ce petit 150 ml là de gel euh, que j'utilise en, en complément ou, ou voilà pour euh, pour répondre à la demande que j'ai que j'ai décrite avant là mais euh, c'est comme ça que je l'utilisé et puis euh, et puis euh, voilà, j'ai j'ai aucun, aucun aucun dégoût euh, goûts avec l'utilisation de ce gel là.
0: T'as une autre une autre utilisation aussi pour laquelle tu le fais, c'est euh, potentiellement l'utilisation de la caféine euh, quand tu veux aller chercher un extra boost aussi sur sur la caféine. Si ton gel a un apport euh, caféiné, euh, ça peut être aussi euh, intéressant d'aller chercher de la caféine. Par Exactement.
2: Euh, la caféine, aujourd'hui, on peut aller la chercher euh, dans différents aliments. Euh, je pense que ça existe même dans le solide. Ah, ben, oui, euh, dans bars, euh, ben oui, dans les bars. Mais oui, dans les, les bars, les bars, les bars, euh, on fait ça. Mais comme je n'en consomme pas, euh, c'était pas le, le bon apport. Il existe aussi la possibilité de prendre des, euh, de la caféine sous forme de, de gélules. Mais là, euh, deux choses. La première, prendre des gélules, je sais pas pourquoi, mais c'est c'est me... <rire> être en cours, c'est gober des gélules, même si c'est pas, des... même si c'est juste des bonbons, tu vois, ça me donne la sensation de d'avoir de, de, un comportement qui est pas, je sais pas, j'aime pas ça, tu vois. Et puis éthique. en plus, mmh. voilà, très éthique, c'est ça. Et euh, dans le geste. Et la deuxième, c'est que euh, c'est quand même euh, comme tu prends de la caféine pure dans une gélule. Euh, J'ai toujours peur euh, quand tu prends euh, des quantités comme ça extrêmes de la réaction que peut avoir le corps dans des moments où il est déjà euh, en difficulté. Donc j'évite, je préfère le prendre euh, avec un gel. C'est le plus facile parce qu'il va être, la caféine va être diluée avec. Euh, un petit peu euh, d'autres euh, éléments qui vont rendre euh, l'absorption de la caféine plus euh, plus lente. Donc, ouais c'est ce que je fais. Et, euh, et donc, dans une course type UTMB où on commence par la nuit euh, pour tenter de rester un petit peu sur mon cycle circadien et puis déjà que le corps est pas mal euh, euh, amoché d'avoir subi une nuit blanche, mais je vais commencer ma consommation de caféine au matin euh, vers euh, 5-6 heures du mat tout comme je ferai... Euh, durant ma vie de tous les jours euh, et donc c'est ce que j'ai fait c'était à peu près euh, dans la descente de euh, après grand col ferré où les premières lueurs commencent à arriver où j'ai pris euh, mon premier euh, gel caféiné et il faut savoir que ben moi j'avais arrêté la caféine euh, pff, je sais pas trois mois avant l'UTMB bon j'avais repris deux trois cafés par ci par là mais j'avais drastiquement arrêté à ne plus en consommer à tous les jours et euh, quand j'ai pris ce premier gel euh, c'est sûr que ça m'a donné un petit boost et ça réveille quoi l'effet de la caféine est pas négligeable euh, euh, sur la performance et puis euh, et puis donc euh, c'est ça
0: et il y a un autre point que je trouve intéressant, Matt, c'est que dans, donc dans toute ta nutrition, en fait, euh, sur l'UTMB, euh, tu n'as pas du tout mangé de, de bar alors que tu es un gros consommateur de bar euh, à l'entraînement. Euh, comment tu euh, co comment tu fais le pont un petit peu dans tout ça, en sachant que c'est une, une un de tes carburants principaux justement euh, sur euh, sur le training et que tu euh, et que tu n'en manges pas pendant la course Et euh, pour quelles raisons finalement euh, c'est le cas
2: alors, c'est vrai qu'à l'entraînement, euh, je consomme beaucoup plus, d'ailleurs quasiment que des barres, plus des gaufres, mais je pense que c'est euh, 90% euh, euh, de, de barres et 10% de gaufres. Et puis, dans des trainings spécifiques, je vais, je vais mettre les gels et les compotes, mais sinon, je ne les prends jamais, tu vois, les gels et les compotes. La raison est simple, c'est que euh, ça, c'est encore très individualisé et personnel. Moi, à partir d'une certaine in intensité dans ma bouche, je sais pas c'est pour tout le monde pareil, mais, euh, mais il se passe quelque chose au niveau salivaire, au niveau euh, sensation, que quand je mets une barre et que j'essaie de la, 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 la manger à partir d'une certaine intensité, je ne suis plus capable. La barre, je la mâche et on dirait que, que la salive qui se met autour pour pouvoir l'avaler, elle ne se met pas et je n'arrive pas à l'avaler, tu vois. Euh, comme quand tu es petit, quand te donne un médicament à avaler quand on te dit avale-le, mais tu n'y arrives pas, tu vois. Euh, tu arrives pas, tu mmh. arrives pas. Donc euh, voilà, je pense que c'est une question d'intensité. Et, euh, et il faudrait que je descende en course beaucoup euh, mon intensité pour être capable de, de, de rentrer mes barres. Donc euh, voilà, ce n'est pas un problème parce que, parce que je réussis euh, à trouver euh, d'autres aliments qui passent dans les gaufres et pourtant c'est solide aussi, hein, j'ai réussi à, à les rentrer. Peut-être qu'elles se dilue mieux, euh, la structure chimique, je ne sais pas. Mais en, en tout cas, ce qui est important aussi, c'est l'état de satiété euh, qui est beaucoup plus facile à atteindre avec des barres et ce qui est toujours inquiétant en course quand on est sur euh, quasiment euh, que du liquide et semi-liquide euh, de pas atteindre l'état de satiété. Mais euh, voilà, moi avec euh, avec le liquide poudre plus euh, les purées, un petit peu de gaufres et de gel, jamais euh, j'ai jamais eu faim pendant mon UTMB. Un peu...
1: Super intéressant. Euh, Est-ce que euh, aussi... Euh... Tu as consommé du coq, c'est aussi intéressant de voir ça. On a vu, par exemple, Marianne qui en consomme beaucoup lors de ses ultras
2: ouais. euh, <rire> et qui marche
1: bien apparemment pour elle. Il y a aussi Thibaut Graivier qui en a consommé sur la première fois et qui était une erreur pour lui parce qu'il n'a jamais été euh, habitué à prendre du, euh, du coq sur un ultra. Donc, c'est quoi ton avis euh, sur ouais. le coq, sur le coca
2: Alors, j'ai un avis euh, encore très personnel. Hein. Euh, le coq, euh, on va se le dire, euh, c'est de la merde hein, le produit, euh, c'est ultra chimique, mmh. euh, c'est clairement pas bon pour la santé, euh, de par la quantité de sucre qu'il a dedans mais aussi euh, les éléments qu'il compose, donc euh, <rire> éviter de consommer ça dans la vie de tous les jours. Maintenant, la si caféine aussi. Ce qui, ce qui, ouais, y a la caféine aussi. Ce qui se passe, je sais pas si c'est par rapport à, à notre enfance, notre éducation, euh, d'avoir commencé à boire du coq dans les booms quand on était enfant, et puis quand on était plus grand à l'adolescence pour mélanger avec du rhum et puis, euh, et, puis euh, et puis tout ça, ce qui fait que le coq s'est intégré dans notre cerveau comme euh, comme euh, voilà quelque chose de, 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 qui fait du bien euh, la, petite, la petite fraîcheur là avec les glaçons euh, et puis c'est malheureux mais c'est comme ça et, euh, et ça fait du bien voilà la sensation dans la bouche et moi c'est comme ça euh, que je le consomme j'en consomme je consomme pas le coq euh, comme, comme Marianne, comme tu l'as évoqué, Mine qui, elle, va le consommer dans une optique vraiment aussi d'aller chercher de l'énergie avec ça, donc dans des quantités plus importantes. Moi, ça reste que le coq, c'est quelque chose qui est ultra chimique et je ne veux pas le consommer en grande quantité au risque d'avoir des troubles gastriques. C'est trop de risques. En revanche, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours une petite bouteille de coq sur mon ravitaillement et c'est plus un rinçage de bouche que je vais faire alors je vais l'avaler, hein. c'est pas vraiment un rinçage de bouche, mais ça va être un, un, une ou deux gorgées d'une boisson un peu euh, pétillante avec ce goût euh, qui, qui fait du bien, euh, voilà que je vais apprécier. Mais je pense que je mets jamais plus de deux gorgées euh, sur un ravitaillement, euh, voilà. Et puis il y a quoi Il y a quatre, cinq ravitaillements assistés. Allez, c'est une dizaine de gorgées euh, d'une bouteille de coque. Je pense que je rentre même pas, euh, enfin, c'est même pas la moitié d'une canette en, au final. En quantité. Ouais, tu
0: viens plus nourrir euh, l'esprit que nourrir le corps avec quelque chose de, Exactement, de positif. Exactement, euh, ouais.
2: c'est plus, euh, plus un, cadeau, un cadeau au cerveau qu'au qu corps que je fais.
0: C'est réconfortant quoi.
2: Tout à fait.
1: Bon, c'est super intéressant et euh, on voit vraiment euh, que tu as tout analysé, que tu as tout vraiment déconstruit et que tu as une approche vraiment très scientifique comme tu l'as mentionné avant et qu'il y a encore beaucoup de choses et de curseurs euh, à les régler. Pour, pour aller optimiser toutes tes performances. On, on apprend énormément, c'est vraiment génial.
2: Bah, tu sais, Amine, euh, moi, je vois, je vois notre sport comme… Euh, tu imagines une maison sur pilotis euh, <rire> et euh, tu et as quatre gros pilotis euh, qui tiennent la maison euh, aux trois coins euh, de la maison. Ça, c'est mmh. c'est la structure la plus stable. Et ces quatre pilotis, c'est un, l'entraînement… 2, euh, euh, la nutrition, euh, trois, la récupération, dans laquelle il y a le sommeil, et quatre, euh, le, mental. le mental. Maintenant, ta maison, tu peux la réorganiser en la faisant tenir sur trois pilotis. Tu mets deux pilotis sous deux coins et tu mets le troisième pilotis en face au milieu, ta maison, elle tient. Mais, voilà, une tempête, du vent, elle peut basculer. Tu peux même faire tenir ta maison sur deux pilotis. Ça fonctionne aussi. Et même sur un seul pilotis, si tu mets en plein centre euh, sur le centre de gravité de la maison elle va tenir aussi mais voilà euh, ça mmh. peut tomber et c'est comme ça que je vois aussi et c'est important euh, que, que, que je, je le dis les quatre vont ensemble tu vois et la nutrition est vraiment un pilier de cette maison autant que l'entraînement autant que la récupération et autant que le mental
1: Ouais. Et euh, tu l'as dit, euh, je, je pense que le succès aussi de cette UTMB, c'est que les produits de nutrition que tu as consommés, on les a développés ensemble. Euh, tu as, as participé au, au processus de développement euh, donc, euh, avec Greg. Euh, et et bien oui, sûr. bien sûr. Et, donc, bien sûr. Euh, et puis, ça ne
2: euh, sentait pas, euh, pas, ça sentait pas euh, du chapeau. Hein Il y a un petit peu. Euh, ouais d'expérience aussi, hein, de prise de recul sur ma pratique, mais il faut faire attention hein, parce que euh, l'expérience euh, crée de la croyance et la croyance mmh. parfois euh, est néfaste versus la connaissance, mais euh, a quand même son rôle à jouer, euh, l'expérience. Et j'ai croisé ça avec euh, l'environnement dans lequel j'évolue, je me passionne pour la science et puis euh, j'évolue euh, euh, au sein de, 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 de l'organisation de la clinique du coureur, je suis entouré de nutritionnistes euh, qui sont euh, scientifiques, qui étudient ça. Et qui m'ont donné des ratios. Ils m'ont dit, Mathieu, il faut consommer, d'après la science, peut-être ça changera un jour, mais aujourd'hui, la science dit qu'il faut consommer X grammes de BCAA, X grammes de protéines, X grammes de carbone hydrate, X grammes de magnésium par heure. C'est ce que je vous ai transféré, c'est ce que vous avez été capable euh, de, de, de créer, euh, de créer, euh, voilà, expérience de tous les athlètes de la team, euh, plus un petit peu de connaissances venant de la science pour moi, fait aujourd'hui ben, des produits de qualité adaptés à, à notre sport. On est encore, euh, c'est hyper archaïque notre sport quand je vois euh, que l'optimisation des ravitaillements euh, est à faire et puis aussi quand je vois euh, que Jim Wamsley, euh, que, qui, qui, qui est entouré euh, par Oka, euh, qui est le sponsor principal de la course pour aller gagner la course et que je le vois manger des chips et des pretzels au ravitaillement, je me dis que putain, on est encore loin de... Mm d'avoir vraiment structuré un petit peu la connaissance sur euh, tous ces curseurs hein, qui, qui, qui font la performance et qui sont des piliers pour certains comme la nutrition.
1: C'est clair qu'il y a énormément à faire euh, à optimiser et, euh, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années. On voit que le sport se professionnalise et que, et que, ben, là, il y a, y a eu un énorme prise de, de, de conscience sur le temps aussi que tu as pour Habito, sur la manière de t'alimenter. Et c'est super intéressant de voir, tu es en discutant avec toi et en écoutant aussi d'autres athlètes, voir comment ils approchent la, la nutrition. Tu es vraiment méticuleux. Tu as aussi un background d'ingénieur aussi. Donc, est-ce que ça joue ça aussi un peu dans ton mindset?
2: Ouais, clairement. Je pense que mes, 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 mes quelques années passées en école d'ingénieur à me demander tous les jours de résoudre des problèmes et de trouver des solutions, euh m'aide ma, 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 à avoir câblé quelque chose qui, qui fait que j'ai un peu cette personnalité là aussi d'aller chercher les petits, les petits trucs de précision et d'aller optimiser un peu les curseurs quoi. mais ça reste paradoxal ouais. parce que j'ai quand même une grosse âme d'artiste aussi comme je te disais où <rire> parfois, parfois je vais ouais. aller un peu à l'instinct et puis, puis avoir envie de faire tout sauf, sauf étudier tout ça
1: Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur euh, le rôle et l'importance de ton support crew, Alix
2: Ouais, bien sûr, mais c'est euh, voilà, ça c'est, je dirais que c'est pas un pilier hein, euh, comme je l'ai présenté avant euh, de la performance, mais c'est un gros curseur. Euh, c'est mmh. un gros curseur parce que ces sports-là dans lesquels on, on s'aventure, hein, les sports d'ultra-endurance, hein, euh, tout seul c'est trop dur. Hein, parce que là, c'est sûr qu'on voit, mmh. euh, on voit ce côté-là de la médaille, hein, euh, de la ligne d'arrivée, euh, du podium, c'est beau, euh, tout ça, mais derrière. Euh, en amont, euh, c'est des mois et des mois de travail et surtout de doutes et de blessures parce qu'il n'y a aucun être humain qui se blesse et de maladies aussi parce qu'il n'y a aucun être humain qui se blesse et de tristesse parce qu'il n'y a aucun être humain qui a pas de, de problème d'un proche qui décède euh, d'un truc grave dans sa vie et donc ça arrive tout le temps et chaque année et puis il faut voilà il faut 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 jouer avec tout ça pour être capable de de s'entraîner et se préparer à ces grandes aventures et euh, clairement c'est impossible tout seul c'est impossible tout seul alors ça prend des proches très proches eh, euh, compagnes, compagnons parce que c'est ceux qui sont euh, les plus proches au final mais euh, ça va un petit peu plus loin euh, dans les sphères eh, euh, c'est les amis, euh, c'est la famille et tout cet environnement là euh, quand il comprend ce qu'on fait, qu'il a cette sensibilité cette empathie là euh, pour aussi s'intégrer dans le projet pour soutenir, bah, ça fait une force euh, énorme donc euh, voilà c'est quelque chose qu'il faut dire et redire il euh, faut remercier euh, l'entourage euh, de ces athlètes là euh, ils sont pas tout seuls donc certains parfois ont, ont l'idée euh, de le dire mais ceux qui de le dire bon c'est peut-être qu'ils ont juste oublié mais, mais ils sont pas seuls et euh, voilà on le dit pour tout le monde
0: aujourd'hui merci à tout le monde qui, voilà. euh, qui supporte on parle,
2: on parle aussi tu vois là mmh. je dis dans les rayons proches je parle de la famille des amis compagnons compagnes mais c'est aussi vous tu vois euh, peut-être mmh. euh, et puis même euh, sûr hein, on va se le dire hein. Que si j'ai été capable de faire un UTMB dans ces temps-là, c'est que j'ai eu un niveau d'énergie euh, constant sur la course et pas de troubles alimentaires parce qu'on a été capable de développer ensemble euh, des produits euh, qui m'ont permis euh, d'aller là quoi. Voilà oui. donc c'est ça aussi, c'est ça aussi l'équipe. Et si j'avais euh, décidé de faire euh, mon UTMB euh, tout seul sans trop penser à la nutrition, on allant acheter euh, deux trois bars euh, au hasard. Euh, dans une, dans une shop de, de sport, euh, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça.
0: Oui, la ouais. capacité de bien s'entourer, okay. c'est aussi euh, forcément euh, quelque chose qui est hyper important pour réussir euh, dans le haut niveau parce que euh, ça te permet d'avoir accès aux au meilleurs en fait, euh, dans toutes les sphères. Bien donc, sûr, euh, c'est
2: difficile assez... et c'est bien ce que, le point que tu, tu dis, la capacité à s'entourer, Will, parce que dans notre ouais. sport, <rire> c'est à nous de le faire. Ouais. Tandis que dans notre sport, c'est all-inclusif. J'imagine que dans le <rire> dans le foot ou dans le dans le Tour de France, les gars, une fois qu'ils sont dans un team, ils ont rien à faire, quoi. Ils ont leur diététicien, ils ont leur euh, leur, euh, leur, leur partenaire de nutrition, leur physio, leur... Ils ont, je pense, qu'ils ont rien à faire. En fait, tous les jours, on leur dit quoi faire, tu vois. Tandis que nous, dans notre sport, c'est tellement encore en développement et au balbutiement que c'est un petit peu à nous euh, d'aller chercher euh, cet entourage là pour euh, pour performer.
0: Ouais, ça, ça nécessite d'être absolument euh, complet et euh, c'est probablement ce qui fait ta, ta réussite aussi dans ce, dans ce sport là quoi. donc euh, bravo Matt euh, bravo euh, pour ta deuxième place à l'UTMB, merci d'avoir passé euh, tout ce temps là avec nous euh, pour euh, faire le débrief euh, sur ta course de l'UTMB,
2: merci messieurs à bientôt
0: merci Matt, euh, j'espère que cet épisode vous aura énormément intéressé et puis euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Ultra Distance